0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Kinder unter sieben verstehen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und heute schauen wir uns an, wie wir den Bindungshunger von kleinen Kindern stillen können und Natürlich auch, warum das so wichtig ist. Und wir, das sind einmal mehr Angela Indermauer und ich, Simona Zäh von bindungsbasiert.ch Ja, und liebe Angela, beim physischen Hunger, da ist es uns ja klar, dass das unser Job als Erwachsene ist, diesen Hunger zu stillen. Aber was hat es mit dem Bindungshunger auf sich und warum ist das überhaupt so wichtig, dass wir den stillen? Ja, eigentlich ist das wirklich ganz ähnlich wie beim physischen Hunger.
1: Damit man ähm, sich anderen Dingen widmen kann, ist es gut, wenn unser Hunger gestillt ist. Also mir geht es so, wenn ich so richtig starken Hunger habe, dann kann ich mich nicht meiner Arbeit widmen oder einem tiefen Gespräch oder die Schönheit einer Stadt bestaunen, sondern dann sind alle meine Antennen darauf ausgerichtet, wo kriege ich Futter her. Und so ähnlich geht es mit diesem Bindungshunger eben auch, wenn dieser nicht gestillt ist, dann ist das Bindungsgehirn unserer Kinder darauf fokussiert, für Bindung, für Verbindung, für Nähe zu sorgen. Und es kann sich um kaum etwas anderes kümmern. Aber eigentlich wollen wir ja, dass unsere Kinder reifen können und sich entwickeln können und dafür muss eben dieser Bindungshunger gesättigt sein, damit die Kinder oder das kindliche Gehirn sich auch
0: anderen Dingen zuwenden kann. Ja, mit Bindungshunger meinen wir dieses Streben nach Nähe und Kontakt, also zum einen physisch gemeint, aber natürlich auch über die verschiedenen Bindungsstufen über Gleichheit, Zugehörigkeit, ähm, Loyal sein zu jemandem, wertgeschätzt werden, gemocht, geliebt werden. Und das, dieses Streben, dieses Herstellen von diesem Kontakt, das nennen wir Bindungsarbeit. Und wenn unsere Kinder damit beschäftigt sind und wenn das ihre Hauptaufgabe ist, weil das, dieses Bindungsbedürfnis übertrumpft ja alles andere, dann haben sie gar keine Zeit und gar keinen inneren Ort der Ruhe, wie wir das so schön sagen, um überhaupt wachsen zu können. Und den braucht sie ja oder diesen inneren Ort der Ruhe.
1: Genau, und dass das so ist, macht ja auch absolut Sinn, denn wenn unsere Kinder zur Welt kommen, dann hängt ja ihr Überleben davon ab, dass sie Nähe und Kontakt zu fürsorglichen, erwachsenen Personen herstellen können oder halten können. Dass sich jemand um sie kümmert, dass sie jemand nährt und so weiter. Und deshalb ist dieser, dieser Trieb auch tief in uns verwurzelt, weil es eben am Anfang
0: vor allem ums Überleben geht. Und kleine Kinder, die können eben noch nicht so gut mit Trennungen auf den verschiedenen Bindungsstufen Klar, kommen darauf gehen wir auch noch ein. Aber wenn wir uns jetzt diese sechs Stufen, die wir ja schon mal beschrieben haben, in, im Podcast Nummer 14 war das, glaube ich, wenn wir diese sechs Bindungsstufen mal durchgehen, Angela, und Beispiele bringen, wie wir als Erwachsene eben diese Bindungsarbeit leisten können, also wie wir Verantwortung übernehmen können, wie wir überbrücken können, wie wir das Kind in unserer Gegenwart willkommen heißen können. Wie würden wir das machen? Am einfachsten vermutlich über die Sinne, über die einfachste Stufe, oder? Genau, damit fängt sozusagen alles an.
1: Es ist uns völlig klar, dass unsere Babys im ersten Lebensjahr viel körperliche Nähe brauchen. Sie müssen uns spüren, riechen, sehen, hören und so weiter. und das ist heute ja zum Glück auch weit verbreitet, dass man Babys viel trägt und da entsteht schon einmal wie so eine gute Basis, dass das Kind sich über die Sinne verbunden und nahe fühlen kann. Und dann um den ersten Geburtstag herum ähm, werden sie etwas mobiler und dann ähm, sind sie nicht mehr immer so on touch mit uns, weil sie sich ja auch Sie können meistens schon gehen oder mindestens krabbeln und ähm, brauchen etwas mehr Raum. Dann kommt eine neue Bindungswurzel.
0: Mhm. Aber die erste, die bleibt bestehen. Das ist mir noch genau. wichtig zu, zu benennen. Also dass dieses dieses über die Sinne verbunden sein, das kann man sehr gut auch bespielen mit Kindern, die älter sind, oder übrigens auch mit dem, dem Liebsten oder dem Ehemann oder wem auch immer. Also dieses Verbundensein über die Sinne, wo man vielleicht auch ein Kindergartenkind mal irgendwo hochträgt, komm, ich trage dich, oder es einlädt, um zu kuscheln. Oder was mir gerade gestern, als ich im Kindergarten meiner Tochter war, wieder aufgefallen ist, wie viel man mit einer Stimme machen kann, wie liebevoll man Kinder Einladen kann oder könnte, wenn man ja, diese, diese Art von Einladung im Gesicht drin hat, im Blick drin hat, da kann man sehr viel machen über die Sinne und es hat überhaupt nicht mit Baby-Aspekten Baby zu tun. Aber du hast mir ja den Ball zugespielt für die zweite Bindungsstufe. Da geht es über Gleichheit, wie wir unseren Kindern vermitteln können, dass wir ihnen nahe sind, dass wir verbunden sind mit ihnen, indem wir dieses Gleichsein ähm, hervorheben. Und ich spiele den Ball gleich zurück, Angela, für Beispiele. Ja, man ähm, sagt, von mir gibt es so ein Beispiel, wir hatten einen
1: Onkel zu Besuch, der ein Holzbein hatte. Und ich mochte den Onkel sehr, weil er mir viele Geschichten erzählt hat. Und als er nach Hause ging, lief ich ähm, einige Tage lang immer so in diesem Gang herum, mit dem quasi Holzbein, also ich zog das eine Bein so nach, wie es eben dieser Onkel gemacht hat. Das heißt, ich hielt ihn noch eine Weile nahe, indem ich ihn nachahmte. Ähm, Gleichheit. Da gibt es noch viele andere Dinge, die Jungs, die sich die Mütze vom Papa aufsetzen oder die Schuhe von der Mama anziehen. Ähm, die ganze Sprachentwicklung baut darauf auf, dass sie uns nachahmen. Oder auch das Essen wollen mit Messer und Gabel und so weiter. Das sind alles Dinge, die mit dieser zweiten Bindungswurzel zu tun haben. Und die bleibt ja auch unser Leben lang bestehen. Wir fühlen uns mit Menschen verbunden, die gleich sind oder etwas Gleiches haben. Ich war gerade auf der Deutschen Autobahn unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich ein Auto entdecke mit einem FC Bayern München Kleber hinten dran, freue ich mich. Und fühle mich verwunden.
0: <lacht> genau. Und, dies, und das können wir natürlich bespielen, auch mit unseren Kindern. Diese Stufe, indem wir herausstachen, ah, wie die Mama, ich habe dir jetzt hier einen Cappuccino mit Milchschaum gemacht, wie die Mama. Ähm, und ich staune jedes Mal, wie, wie das Strahlen in den Augen der Kinder so erwacht, wenn man das heraus, Hey, wir haben jetzt beide einen, einen Sonnenhut an oder wir gehen beide barfuß zum Fluss runter oder irgendwie sowas. Wie man das einfach bespielen kann, ganz einfach im Alltag drin, dieses Gleichsein hervorheben kann. Aber genau. es geht ja weiter und es geht ja tiefer, ungefähr im dritten Lebensjahr. Da realisieren die Kinder, ja nein, ich bin ja gar nicht gleich wie die Mama. Da gibt es ja signifikante Unterschiede. Und dann wird es wichtig, dass man zusammengehört und zusammenhält. Und auch das ist etwas, was ich wunderbar finde mit kleinen Kindern, aber auch mit Größeren. Dieses Zelebrieren von beispielsweise der Familie, ein Familienabhörer zu machen und einfach zu feiern, dass wir eine Familie sind oder herauszustreichen, dass man jetzt... Mutter, Tochter, etwas macht nur wir zwei, wir gehören zusammen oder ich habe mit meinen Kindern so Kosenamen, die nur sie und ich haben und wo wir dann auch quasi diese Verbundenheit zelebrieren, weil wir dann einen fast ähnlich klingenden Kosenamen haben. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um diese Zugehörigkeit zu bespielen und damit eben die Message rüberzubringen, hey, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir und wir sind verbunden. Ja, und mir
1: ähm, war das damals so eindrücklich, als ich zu einem Elterngespräch ging mit einem Kind und das Kind war ziemlich nervös und ich fragte dann warum und dann sagte sie, ja, ähm, die anderen Kinder hätten irgendwie erzählt, dass dann nicht nur der Lehrer sagt, was nicht gut ist, sondern die Mama gerade auch noch und dass das so blöd sei, so unangenehm. Und ich habe meinem Kind gesagt, hey, das passiert nicht, ich bin auf deiner Seite, wir, wir gehören zusammen und wir gehen zusammen dahin und wir halten zusammen.
0: Mhm. Und
1: das hat im Kind so viel aufgelöst. Einfach dieses, wow, die Mama hält zu mir, wir gehören zusammen und ähm, zusammen gegen den Rest der Welt quasi.
0: Mhm.
1: Und wie viel man auch
0: verletzen könnte, wenn man ähm, als Gegner des Kindes auftritt. Weil es ja noch gerade gäbig wäre, um mal eine Lektion zu erteilen. Oder ja. wenn dann der Lehrer auch sagt, dass das Kind immer, was weiß ich, unordentlich ist oder so. Aber wie das eben so wichtig ist, gerade für Kinder, die auf dieser Stufe gebunden sind, im dritten, vierten Lebensjahr, diese Loyalität, dieses Zusammengehören. Genau, aber auch noch viel später merke ich, dass das Recht wichtig Ja, die gehen ja nie verloren, oder? Diese Die genau. bauen aufeinander ja. auf. Und so ab dem vierten Lebensjahr kommt ja dann was, was wir Wertschätzung nennen und wo wir auch so viel Unfug damit treiben, weil wenn das Kind merkt, ich bin nicht immer der gleichen Meinung, ich bin vielleicht auch nicht immer auf der gleichen Seite, vielleicht bin ich eben nicht Bayern-Fan wie du, sondern irgend Dortmund-Fan. Dann gibt es noch tiefere Bindungsstufen, wo man trotzdem verbunden bleiben kann. Und das ist so wichtig, dass es die gibt. Sonst würden Fußballvereine Familien spalten. Und, und wenn man auf diese nächste Stufe, die Stufe der Wertschätzung geht, dann geht es ja um die Wertschätzung als Wesen an und für sich, für das, was man ist und nicht so sehr für das, was man leistet, oder? Genau. Zu sehen, wie, wie speziell das Kind ist,
1: ähm, wie auch das Alter, wo das Kind sich uns zeigen möchte. Schau mal, wie ich schaukle oder schau mal, das habe ich gemalt oder gebaut oder was auch immer. Ähm, wo das Kind als, eben als Persönlichkeit gesehen werden möchte. Und wir machen so oft den Fehler hier, dass wir es eben auf die Leistung reduzieren. Ja, das hast du schön gemalt. Das eine. Aber wenn man sich wirklich dafür interessiert, ja, sag mal, was hast du denn hier gemalt? Und wow, du hast das Pferd so gemalt. Und ja, das ähm, sehe ich hier. Hier hat es noch einen Vogel oder wie auch immer, oder? Das ist ganz etwas anderes. Das zeigt das tiefe Interesse
0: am Kind. Ist ein bisschen anstrengender, als einfach zu sagen, ja, schöne Zeichnung. Ja, das kann man ja wieder wegnehmen, dieses Lob, wenn es um die Leistung geht, oder? Und später machen wir ganz viel Unfug damit in der Schule mit Noten, mit, Be-, mit Kleberlein, mit Belohnung etc. Mhm. Das spielt ja alles spielt auf Wertschätzung, aber nicht auf das Kind, für was es ist und für diesen inneren Trieb, den es hat, um eben auf einem Baum zu klettern, oder so, sondern für die Leistung. Und wenn die Leistung wegfällt, dann ist da auch nichts mehr, was wertgeschätzt wird. Und das ist etwas, was wir, ich finde eben das mit dem Zeichnen auch so ein gutes Beispiel. Die Kinder möchten ja danach immer wissen, gefällt es dir oder welches gefällt ihrem besten und so. Also sie ja. sind ja irgendwo durch auch Teil dieses Systems und dann einfach zu sagen: Ja, das gefällt mir so, das, das, das sprüht nur so von dir, ich sehe da richtig, das, das hat so deinen Touch, deine Art, das ist so. So jasminig, sage ich dann manchmal, weil meine Tochter Jasmine heißt, das ist so von dir geprägt. Und das ist ja eigentlich die Message, die wir rüberbringen möchten, wenn etwas so einzigartig ist, weil eben das Kind sich selbst zum Ausdruck gebracht hat. Genau. Ja, und dann kommt eine Phase,
1: die wir wahrscheinlich alle sehr gut kennen. Wunderschön. <lacht> die Wurzel der Liebe ist die Zeit, da, da kommen Emotionen mit ins Spiel. Und es ist die Zeit, wo Kinder ihre Herzen uns schenken, wo sie Herzchen malen, wo sie sagen, Mama, ich habe
0: dich lieb, bis zum Mond und wieder zurück. Übrigens, dieses Bilderbuch spielt genau mit dieser Bindungswurzel. Mhm. Ähm, und dass der große Hase immer übertrumpft, oder? Genau, ist wunderbar wo sie die Mama
1: und den Papa heiraten möchten und ähm, ja, wo sich alles
0: eben um diese Liebe und ums Liebhaben dreht. Da können die Kinder dann teilweise fast in einem rein kriechen und ja, das ist das ist wunderschön, wenn man das erlebt und wird eigentlich nur noch getoppt von der nächsten Bindungsstufe, der Tiefe, wenn es nicht mehr darum geht, nur in Anführungszeichen das Herz zu schenken, sondern auch das zu teilen was im Herz drin ist, sich also wirklich zu öffnen und gesehen werden zu wollen. Und das hat dann sehr viel mit Selbstoffenbarung zu tun, weil das Kind nimmt sich in dem Moment ja auch selber wahr durch. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht und da bin ich unsicher. Und gestern habe ich das Gefühl gehabt, da stimmte was nicht. Und Mama, ich möchte dir das noch sagen, weil ich will, dass du es weißt. Ich habe da irgendwas einen Gugus gemacht oder so. Also, dass das Kind alles teilen möchte, was im Herz drin ist. Genau, und das ist eine wahnsinnig
1: wertvolle Bindungsstufe, wenn wir die erreichen, wo die Kinder uns ihr Herz auch öffnen. Das ist die beste Voraussetzung für, das, für die, die Phasen, die später kommen. Ich denke gerade besonders an die Adoleszen. Mhm. Ist das wirklich eine wunderbare Voraussetzung, wenn Kinder so tief gebunden sind. Jetzt mhm. klingt das ja alles so wunderschön und das ist es ja auch, aber ähm, das ist nicht einfach ein Automatismus, dass sich das so entwickelt oder im Grunde genommen wäre es das, aber es gibt immer wieder Störfaktoren, warum Kinder sich eben nicht tief verbinden können oder warum sie eben in dieser Ruhe,
0: wo sich diese Bindung dann auch entfalten würde, gestört werden. Ja, und der Punkt eins, auf den du da vermutlich ansprichst, ist, dass wir gar nicht das übernehmen, diese Verantwortung für die Beziehung und diese Message konstant rüberbringen, dass nichts zu groß ist für die Beziehung, kein Gefühlsausbruch, Tobsuchtsanfall dass wir unsere Kinder auch nicht so viel Trennung aussetzen. Und ich denke jetzt da nicht nur an physische Trennung, sondern andere Trennungserfahrungen. Und dass unsere Kinder weiche Herzen brauchen, um das überhaupt zulassen zu können, dass sie nicht sich panzern müssen. Genau. Ähm,
1: vielleicht sollten wir dieses, ähm, dieses Wort mit den Trennungserfahrungen und den Panzerung noch ein bisschen ausführen. Trennung. Eben bedeutet nicht nur die physische Trennung, sondern anhand der Bindungswurzeln kann auch Trennung erlebt werden. Also erfahren, dass man nicht gleich ist, dass man nicht dazugehört, dass man nicht erwünscht ist, dass man nicht wertgeschätzt wird, dass man nicht gesehen wird in seiner Persönlichkeit, dass Liebe nicht erwidert wird und so weiter. Das sind alles Trennungserfahrungen und wenn diese zu viel werden oder von besonders nahestehenden Personen kommen, wie die Eltern ja in der Regel sind, kann es sein, dass es für das kindliche Gehirn einfach zu viel ist und sie sich verhärten. Wir sprechen da jetzt vom Gehirn, aber wir sagen, das Herz verhärtet sich, wie auch immer, das, das Bindungsgehirn verhärtet sich eigentlich ähm, und macht sich hart gegen diese Verletzungen. Es ist ein Selbstschutz. Das Problem ist einfach, dass die Emotionen dann eben weggepanzert ist und diese Emotionen, die bräuchten wir
0: so dringend zum Reifen können. Ja, und wir brauchen Bindung ja immer so positiv, oder wenn die Kinder jetzt auf diesen tiefen Stufen an uns gebunden sind und so. Und gleichzeitig ist das auch so verletzlich. Und das wissen wir alle, wenn wir schon erlebt haben, dass wir jemandem unser Herz geschenkt haben oder jemandem auch noch gezeigt haben, was in unserem Herz drin ist, uns offenbart haben, dann sind wir wahnsinnig verletzlich, wenn der dann das Herz einfach wegschmeißt oder das Vertrauen missbraucht und irgendwas anstellt mit dem, was wir ihm oder ihr über uns erzählt haben. Das ist wahnsinnig verletzlich, Bindung und eine tiefe Bindung auch, und das geht oft vergessen, dass das mit, mit einhergeht. Ganz genau. Und das Problem, und jetzt kommen wir zum Schluss, ist,
1: wenn Bindung zu verletzlich ist, gerade auch ähm, die Eltern-Kind-Bindung, ähm, dann macht das Kind einen, einen intuitiv oder automatisch, dass es die ganze Geschichte umdreht und dass es ähm, anfängt in die Führungsrolle zu gehen, damit es nicht so sehr abhängig ist. Es ist weniger verletzlich in der Führungsposition oder wie wir auch sagen, in der Alpha-Position zu sein, als in der abhängigen Position. Mhm. Und in dieser Alpha-Position, die kennen wir wahrscheinlich alle, auch von uns selber, ähm, das ist nicht per se etwas Schlechtes. Das Problem ist einfach, dass ein Kind dass es nicht naturgemäß ist, wenn ein Kind den Eltern gegenüber in dieser ähm, Alpha-Position ist und somit auch für die Bindung arbeitet. Mhm. Aber genau
0: um dieses Thema wird es im nächsten, in der nächsten Podcast-Folge gehen. Genau. Ja, und ich möchte noch kurz darauf eingehen, woran wir denn erkennen, wenn ein Kind am Arbeiten ist, im Sinne von, wie wir erkennen können, ob unsere Kinder sich für die Bindung verantwortlich finden und eben Bindungsarbeit leisten. Das merken wir dann, wenn wir erkennen, dass das Kind sich verantwortlich fühlt, dass Nähe und Kontakt oder eine Verbindung hergestellt wird. Das kann sein durch Klammern, durch übermäßiges Nachahmen, Anpassen, versuchen irgendwie reinzupassen oder wenn sich ein Kind wahnsinnig anstrengt, um irgendwo dazu zu gehören, lieb zu sein, Erwartungen zu erfüllen, vielleicht auch ähm, sich selber übertrieben zurücknimmt, um so diese Nähe oder Verbindung aufzubauen. Oder wenn es dafür arbeitet, um Aufmerksamkeit zu bekommen, Zustimmung, Wertschätzung, dass es irgendwie versucht, im Mittelpunkt zu sein, um eben all das anzuziehen, dann merken wir, das ist ein Kind, das ist nicht in der Ruhe, arbeitet. Und wenn es arbeitet, hat es keine Zeit zum Wachsen. Genau. Aber darauf gehen wir unter anderem in unserem Kurs ab August. Dann vertieft darauf ein und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, Angela, zu Alpha-Kindern. Genau. Bis dahin wünsche ich mir eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.